0: Наверняка многие наблюдают за тем, как токены из мира DeFi или децентрализованных финансов показывают сотни тысяч процентов роста. Есть много вариантов заработать на этом, от классического трейдинга до классического доходного фермерства. Ну что ж, многие заходят в крипту в надежде на быстрый заработок. Однако, насколько надежен этот инструмент, причем не в финансовом, а в техническом смысле? Давайте сегодня обсудим уязвимости и возможные векторы атаки на DeFi. Хакми, если сможешь. Это не призыв к действию, а наш подкаст. Здесь мы говорим о практической безопасности, современных киберугрозах и защите от них. Слушаем.
1: Так, просто если в цифрах, то дневной объем транзакций в Ethereum порядка 60 миллиардов долларов. То есть можно оценить, как бы, какое количество денег там ходит и сколько людей в общем там занимаются различными финансовыми операциями. И тогда возникает вопрос, вообще, то есть, мы, так мы аудитами именно занимаемся, такой вопрос: кто вообще как бы, аудитор? Это такой хакер, который смотрит низкоуровневый код, значит, разбирает там трейсы. Или это там, финансовый аналитик, или трейдер, или трейдер который может как бы, найти уязвимости в финансовых протоколах. Но я хочу показать, что как бы, обе стороны важны, что хаки были на самом деле и чисто финансовые, и чисто технические. И надо смотреть в общем -то, на все. Вот. То есть очень-очень глубоко надо вникать в проект для того, чтобы провести качественный аудит. Иначе не получается. То есть надо разобрать полностью всю логику, по винтикам его развинтить. Чуть-чуть вот. расскажу аудитории про самые базовые такие протоколы, используемые в DeFi, чтобы были, чтобы были понятны кейсы, которые будем рассматривать. И затем разберем 4 кейса атак. Как раз вот так оказалось, что вот в списке, который Алгиз показывал, да, там топ взломах, взломов, как раз все эти четыре взлома есть. То есть все они на десятки миллионов долларов, довольно серьезные, и проведены разными способами. Ну, посмотрим, да, соответственно, что, что круче, как бы искать как бы, в низкоуровне уязвимости, как делают пентестеры, как бы, или искать финансовые уязвимости. Значит, в атаках я буду описывать несколько токенов. Значит, кто, кто не знает, как бы, да, то там, конечно, будет нативный токен эфира вот, сам эфир, как бы криптовалюта. А еще будет довольно широко использоваться три токена: USDT, USDC и DAI. Значит, что это такое USDT, USDC? И да, это так называемые стейблкоины. То есть их курс равен там, практически там, около 1 доллара. Это специально так сделано, чтобы трейдеры могли как бы, приземляться в эти токены, там, не знаю, фиксировать в них что-то. Ну и вообще как бы, оплата каких-то услуг как бы, в эфире, чтобы не привязываться к курсу, к как бы Она часто в этих вот токенах. USDT и USDC это просто напечатанные там компаниями токены, а DAI это интересный алгоритмический стейблкоин, который работает на жадности. То есть, когда его идет э, курс вниз, как бы выгодно проводить такие операции, чтобы толкать его курс вверх. Как бы. Когда курс идет вверх, как бы то маркетмейкерам выгодно толкать его курс вниз. И DAI поэтому, как бы он э, уже там несколько лет, как бы существует такой проект, Maker, называется, прекрасно работает. Значит, второй такой как бы, базовый алгоритм в DeFi – это в Rapid Token. Смарт-контракт – это что-то типа такого автоматизированного не знаю, там, счета, адреса. То есть смарт-контракт на своем балансе может держать криптовалюту, эфир, и может держать как бы, на своем балансе токены. То есть то, с точки зрения программиста, на самом деле, то, что контракт держит на балансе токены, означает, что в другом смарт-контракте на адресе этого смарт-контракта есть какой-то баланс а со стороны как бы финансиста можно рассматривать что как бы, смарт-контракт сам как бы, имеет как, не знаю, кошелек на балансе токена и поэтому во всех этих протоколах DeFi то есть когда ты отправляешь например эфир криптовалюту в смарт-контракт они часто тебе в ответ отдают ну, выдают например в Rapid токены например ты отправляешь один эфир тебе в ответ как бы выдают вот токен у тебя становится баланс один W в Rapid как бы эфир то есть таким образом в блокчейне запись, что как бы, контракт тебе должен одну эфирку. И ты можешь всегда все это обратно поменять. То есть можно посмотреть смарт-контракт и убедиться, то, что он тебе отдаст всегда как бы, эфир в ответ как бы, на эти rapid токены. И вот с этими как раз в врапид токенами происходят разные операции. То есть у них уже может быть различная логика, они могут отправляться в различные другие смарт-контракты. И следующий тип этих контрактов – это волты или там JARS, то есть там горшки. Это смарт-контракты, которые аккумулируют в себе токены от тысяч, там, от сотен как бы, разных пользователей. То есть они туда складируются и потом одной пачкой используются там, для трейдинга, для того, чтобы их там, не знаю куда-то положить под процент, выдавать в долг и так далее. Значит, все эти объемы как бы, токенов дальше как бы, они используются ну, во всяких там контрактах, которые занимаются обменом. Здесь такой знаковый проект — это Uniswap, родившийся из проекта Bancor. Это, по сути, честная биржа. То есть это биржа, в которой цены никто не назначает, там просто на спрос-предложение. Это такой контракт, который держит на балансе два токена. Uh, и uh, если один токен вы покупаете, то цена его растет. Uh, причем растет алгоритмически. То есть там нет никаких… Uh, то есть все это работает полностью как бы, на маркетмейкерах. То есть цена выросла, какой-то маркетмейкер увидел, что о, я могу заработать, пошел покупать другой токен, который подешевел. Uh, цена как бы, толкается вниз. И таким образом uh, это получается такая как бы честная совершенно как бы, биржа, Который, ну, в которой цены регулируются только спросом и предложением. Вообще этим крипта как раз и славится. То есть несмотря на такой как бы, очень такой волатильный рынок, здесь как бы, вот эти алгоритмы они по большей части как бы, с точки зрения рынка совершенно честные. То есть спрос предложения и цены в эфире, как бы, они тоже на комиссии не кем-то там надуты, да, а просто люди готовы реально платить тысячу долларов за транзакцию. Такая сеть для богатых. Значит, уже Алгысом упоминались флешлоны Это такой интересный механизм для трейдеров, те, кто на биржах, как бы, знаешь такое торговли с плечом. Здесь эта штука, она выродилась в такую интересную вещь, что смарт-контракт, когда вы вызываете смарт-контракт, эта транзакция, она, по сути, ничего не возвращает, она либо выполнится, либо не выполнится. Вот как в базах данных, когда вы начинаете транзакцию и потом ее откатываете, если не получилось. То есть вы можете сделать там сотню обменов на разных там DEX, сходить в разные контракты, вызвать кучу-кучу функций, но если транзакция в конце концов падает, то есть там делает реверт, то все изменения полностью откатываются, как будто ее и не было. Идея флешлона а, заключается в том, что а, есть смарт-контракты, которые могут выдать вам за денежку, конечно, как бы там в долг там, не знаю, миллион как бы долларов, там, миллион этих USDT, миллион там, эфира. Но вы в конце транзакции должны их вернуть обратно. То есть это проверяется кодом смарт-контракта. Если вы не вернули этот, не вернули этот кредит, как бы, то просто вся транзакция откатывается. Это очень-очень удобная штуковина для трейдеров. Крайне удобная. То есть они могут, соответственно, взять этот флешлон, сходить, там, не знаю, увидеть разницу в цене, сходить, как бы торгануть, получить прибыль и вернуть этот кредит буквально в одной транзакции. Вот. Конечно, такой маркет-мейкинг помогает соответственно, всей вот этой системе держать честные цены. Вот как раз так торговлю ведется на, как раз на Uniswap и на куче таких проектов. Маркетмейкеры, то есть они, грубо говоря, своей жадны, жадностью делают как бы, честные цены на этом рынке. Вот. Ну и, наверное, последний такой паттерн – это оракулы. Это когда контрактам нужно получать информацию из внешнего мира. Когда там надо связаться там, с какими знаю с курсом доллара, получить какую-нибудь информацию о том, как, не знаю, может, в каких-то игровых там, протоколах, как матч прошел между протоколом и Динамо и так далее. Все это делается просто отправкой специальных транзакций в контракты, все это записывается в блокчейн. Как бы, и в DeFi эти оракулы они сообщают цены, если они задаются как-то централизованно. И это такая проблема. Начнем, наверное, с, первой, с первого проекта, из первого хака. Значит, это техническая атака. То есть это атака, которая демонстрирует как бы, понимание атакующим кода солидити, способы размещения там, переменных в памяти. Это атака такая, на, по сути, на инвалидацию кэша, наверное, использование закэшированного в памяти значения вместо того, чтобы использовать обновленное значение на диске, наверное, похоже на это. Сам проект он выглядит следующим образом. Это как раз страховка от взлома. То есть вы проект, вы хотите, вы хотите свой проект застраховать от взлома. Вы закладываете туда премию, там, не знаю, тысячу эфира. И а, в обмен на эфир вашим пользователям, которые... Ну, а, и получаете в ответ один токен claim и один токен no claim на каждый доллар. Как бы клей, первый токен клейм как бы их можно будет обменять если проект взломают как бы ноу no клейм можно будет поменять если проект как бы продержится до определенной даты не взломанный то есть такая как бы такое страхование страхование DeFi. Вот. ну и соответственно дальше эти токены клейм и ноу no клейм как угодно там трейдятся пересылаются пользователям как угодно значит кто в проект верит он покупает ноу no клейм кто не верит, как бы покупает клейм. Вот. Ну и, собственно, таким образом, когда там наступает взлом, там есть технический комитет, который там нескольким подтверждением говорит, проект был взломан. Вот. И, соответственно, можно тогда как бы заработать здорово на вот этих вот клеймах. Вот. Прикольная идея. Вот. Там есть такая история, что для того, чтобы вся эта штука она как бы набивалась деньгами, да, чтобы страховки росли, то есть для того, чтобы, так как люди в проекты много денег закладывают, да, соответственно, и страховка как бы, тоже должна быть соответствующая. То есть человек может положить деньги, там, не знаю, там 100 эфира, не знаю, в какой-нибудь в DeFi, и 100 эфира положить в качестве страховки и купить себе как бы токены клеймы. То есть если взломают, он как бы свои риски уберет. Вот. И за то, что люди как бы закладывают в эти пулы, там, не знаю, там эфир, и токены различные, им за это выдается награда. Для этого у ковера есть свой собственный токен. Там, сейчас его посмотрим. Вот. Называется он. Там, сейчас посмотрим. Вот. Значит, что, что там происходит? То есть, когда человек как бы делает депозит. Вносит так: он создает пул, говорит: у меня проект, называется огурцы. Значит, не знаю, взломает его или нет. Вот, приходит пользователь и кладет туда и кладет туда, там, не знаю, тысячу токенов, начинает трейдить этими своими там клеймами, ноклеймами. Когда он то добавляет, ему отсыпают немножечко токенов ковер в зависимости от того, сколько он положил. Как бы это такие как бы, токены, а, за, на которых тоже можно там, заработать. В, общем. в DeFi вообще везде. Как бы, а, так, сеть децентрализована, там никто ничего бесплатно не делает вообще. Как бы, ни, ни, вообще ни одного движения, как бы, ни одного бита бесплатно не, не отправляется. Вот. А, и там, соответственно, создаются вот эти ковер-токены. Они минтятся, то есть просто появляются на балансе. Что сделал атакующий? Он создал такой пул, значит, для проекта. В этом пуле никого не было, он был один. Он туда клал тысячу токенов и доставал оттуда 999, ну там суммы другие, как бы. И происходило такое, как бы, что происходила следующая ситуация. Значит, когда он вызывал функцию депозит, сначала в память читалось состояние вот этого пула, то есть там награда за один токен, который он внес, там, то есть это, это все параметры пула, к которому он обратился. Затем было неправильно сделано то, что пул апдейтился, но он апдейтился в хранилище, то есть если говорить о блокчейнах, то это вот то, что будет сохранено в конце транзакции, там не знаю, на диск в базу данных блокчейна. А потом для того, чтобы вычислить, сколько он получит наград, он использовал пул, который, был, который остался в памяти. То есть: а пересчет самой награды: ну, то есть, сколько как бы rewards, сколько наград за один токен как бы, можно получить, она происходила на основе значения из памяти, а не на основе значения из storage. А именно внутри апдейт pool, вот здесь, вот как раз, обновлялось вот это вот значение то есть ревордов. Э, и, соответственно, что сделал как бы, атакующий? Он положил там, тысячу долларов в этот пул, достал оттуда 999. А, из-за этого, из-за того, из того, что объем этих операций э, был большой, потому что он работал там большой суммой 999 там, этих токенов, а, то у него была очень большая награда за один токен. -э, и вот из-за того, что а, если после этого как бы, сделать депозит, то будет использоваться награда за предыдущий шаг, то есть э, большая, вот та, вот, которая как бы, находится в мемори, до, как бы, э, до того, как пул будет обновлен. После этого остается просто как бы, забрать э, соответственно, токены, э, и сама эта атака, выглядит следующим образом. Видите, депозит, выдрол, депозит, выдрол, просто нужными количествами токенов. И в конце концов там есть как бы транзакция вот такая. То есть у него на балансе появилась вот, куча, там не знаю, там миллиардов как бы, токенов коуру, потому что он вот эту вот награду за один токен раздул до огромных размеров вот, за счет вот этих вот операций. Вот. Ну и после этого он выводит сразу как бы, на биржу это и продает как бы, на, на, через контракты децентрализованной биржи. Вот такая, э, ну, сам хак чисто технический. Вот. То есть здесь надо было сначала заапдейтить пул и потом только его использовать соответственно для перерасчета ревардов. Достаточно простой, вот. но в то же время э, ну, это надо было заметить и знать как бы про то, что в Solidity, как, бы, как, как используется память и storage. Вот, то есть это такая атака чисто техническая. Теперь про финансовую атаку, то есть теперь атака будет чисто финансовая. Это значит, что даже если возьмете все контракты этого проекта, прогоните его через формальную верификацию, фазинг и вообще все-все-все там какие как бы не знаю, знаете методы анализа, и все будет идеально, от этой атаки все равно не спрятаться, потому что никакая логика не нарушается. Все проекты работают ровно так, как они заплани... ну, как запланировано, просто они используются таким, в, так, ну, в такой комбинации, что у атакующего получается заэксплуатировать такую логику взаимодействия нескольких проектов. Значит, что за Харвест? Ну, такая как бы мечта всех, да, заложить деньги, сидеть как бы и смотреть, как они растут. Там можно взять там, не знаю, токены, USDC, например положить их в Harvest, получить в ответ вот эти вот в Rapid токены FUSDC, которые будут говорить, что Harvest тебе должен там, не знаю. Затем как бы эти токены используются трейдинговой стратегии, то есть там контракты ими торгуют, ходят на разные биржи, смотрят, где там выгодный курс, меняют, все, это, все эти награды как бы складывают обратно в Harvest, и потом как бы за вот эти FUSDC то есть отправив их в Harvest обратно, можно получить себе награды. Вот. Ну и все это сделано через еще один вид токенов, через фармы, вот, которые… Ну и, ну и так далее. В общем, не знаю, хотите, как бы читайте, Разбираться в этом надо прям вот ну, в аудите, как бы, вплоть до того, что вообще все схемы хождения денег между контрактами надо разобрать, как бы все-все-все. Как выглядела атака? Здесь уже используются флешлоны, вот те самые как бы мгновенные. То есть то, что используется флешлон, означает, что атака проводится за одну транзакцию. То есть атакующий отправляет буквально один вызов. Технически он создает смарт-контракт, который у себя в одной как бы, функции эксплойтной делает вот эти вот все действия. То есть там смарт-контракт, который делает там, не знаю, десятки вызовов к разным смарт-контрактам. Этому в эфире можно делать. Это ограничено сверху, в эфире есть хард-лимит такой, то есть вы не можете выполнить больше, грубо говоря, машинных инструкций, чем, чем позволено. То есть есть лимит, можете там обратиться, не знаю, там может там сто раз, тысячу транзакций сделать, но в конце концов как бы объем транзакций закончится. Значит, Атакующий взял 50 миллионов USDC, вот. потом он пошел в проект, который как раз умеет менять токены, то есть, когда ты много покупаешь одного токена, его цена растет. Когда ты продаешь токены, его цена падает. И тут такая классическая финансовая арбитражная манипуляция. То есть он взял 11 миллионов этих USDC, то есть часть положил вот это керв в проект керв, и из за этого в керве цена USDT вот в этой паре обменной как бы она пошла вверх. Затем он положил 60 миллионов USDT, он там тоже, по-моему, взял их тоже флешлоном, он положил их в Harvest. Харвест идет в Керв и спрашивает, сколько у, стоит, сколько у нас сейчас стоит USDT. Потому что, опять же, нормальные системы не используют оракулы из внешнего мира для отправки там, цен. Ну, потому что это было взломано уже сто раз. Мы, в общем, там взломы, когда угнали приватный ключ, или там, взломали оракул, ну и, собственно, даже за взломы как бы, не считаются. От этого все уже как бы, давно отказались. Вот. Это такое там мамонтовое дело. Соответственно, Harvest идет в Curve, спрашивает, какая цена у USDT, и в ответ говорит, о, сейчас цена большая, получи за свои 60 миллионов 71 миллион вот этих вот FUSDC. Затем атакующий следующей же транзакцией идет в Curve и меняет обратно эти 11 миллионов. Цена идет вниз, и после этого дела он вынимает свои миллионы из Harvestа, вот, сжигает 71 миллионов usdc и соответственно получает обычный usdc и на каждой итерации получает полмиллиона профита ну, USDC — это по сути как бы, э, э, ну, доллары как бы они, они приравнены все это делается столько раз сколько может позволить транзакция в смарт-контракт то есть там около я не помню там 10 что ли или 30 раз как бы он эту итерацию э, повторил внутри одной транзакции. Но потом ему остается просто вернуть флешлон последней транзакции. То есть то, что он взял в долг, он возвращает. Вот. Можно посмотреть там в трейсах, значит, как там много-много-много раз повторяются все вот эти вот инструкции. То есть это такая атака чисто финансовая. То есть здесь все работали как, как положено. То есть как бы при больших операциях, при больших вливаниях токенов здорово задирал цену. Он не может этого не делать, иначе трейдинг не получится. Да? А harvest не может брать цены из каких-то там централизованных оракулов. Как бы ему все равно надо ходить в децентрализованные проекты, потому что так, так честнее, как бы, и проще. Вот. Так что это такая атака, как бы, чисто финансовая. Вот. Не было никаких технических взломов. Следующая атака, она опять. Так, она у меня еще одна финансовая, вот, как раз. Она логически идет после этой, потому что это атака на Curve Finance, как раз в которой мы только что меняли токены. Вот. Там тоже, как бы возможно, возможно, сложная такая финансовая атака. Она, она была чуть-чуть посложнее. Там есть волты, так называемые, которые содержат целых три баланса токенов, которые между собой балансируют. Вот. И выглядела она следующим образом. Атакующий, опять у нас есть одна транзакция, вот. атакующий берет сразу 340 миллионов долларов. Он, за это, он действительно за это платит там, не знаю, тысячу долларов, например, как бы внутри транзакции за, за вот этот вот, э, кредит. Кто-то дает кредит, он ничем не рискует, потому что у него смарт-контракт проверяет, вернутся ли деньги как бы, в конце. Поэтому для, для него это совершенно как бы, такая история э, э, профитная. Он берет сразу в двух проектах флешлоуны. Флешлоуны есть сейчас уже в десятках проектов, То есть можете где хотите как бы брать. Вот. И теперь у него есть баланс порядка 340 миллионов долларов во в rapid-эфире, и в дай — это как раз ну, в rapid-дай, как бы в, в протоколе АВИ. Затем он идет в проект Compound. Compound — это проект, где вы можете, грубо говоря, заморозить свои деньги, и выдавать их в долг под, под процент. Там, если почитаете про это, это такая как бы, штука, которую используют как раз для получения доходности. Трейдеры используют ваш эфир для того, чтобы там, соответственно, менять, там, там, трейдить. Вот. А вы зарабатываете за то, что просто предоставляете в ликвидность. Вот. Ну и, соответственно, он взял в долг USDC DAI. Как обычно используются стейблкоины, с ними проще работать, у них цена как бы не скачет. Вот, и у него э, становятся такие балансы. Затем он закладывает э, все свои USDC, какие только есть, 134 миллиона, и кусочек DAIA, 36 миллионов, кладет в пул из трех токенов, вот этих вот, и меняет их на USDT. Этот пул из трех токенов, э, опять же, как бы цена USDT за то, что он его как бы, купил, она пошла вверх э, в этом пуле. И после этого он начинает ну, постоянно менять USDT на USDC, USDC на USDT, там чуть-чуть как бы внутри сложнее но там не хочу прям сильно как бы углубляться. Самое главное то, что как и в других проектах за то, что он проводит операции, за то, что он ликвидность предоставляет, его награждают токенами три вот этими керовскими токенами. За них как бы тоже можно получать награду, их там часто называют в ДЭФе даст, то есть ты как бы трейдишь там двумя токенами и там третий какими нибудь тебе там в награду капают с разных проектов. вот Их потом там разом в DeFi можно вывести, там не знаю, куда-нибудь там поменять. Вот. И после этого эта итерация происходит много-много раз. На каждой итерации он получает вот эти токены 3KRV и после этого он возвращает долг Compound, забирает свои деньги и возвращает Flash лон в DIDX и в, и в Aave. То есть, здесь тоже как бы все проекты используются так как было запланировано вот, то есть все как бы как программисты решили они там он предоставляет ликвидность но все это внутри одной транзакции вот, и на каждой итерации а ну вот, кстати у меня да, здесь как бы, поподробнее как бы что происходит ну да то есть цена вверх цена цена вниз он, конечно, там немного там, теряет как бы, в DAI, вот, но получает вот эти токены а, а, 3 КРВ. А, Если посмотреть на эксплойты, то они выглядят таким образом. Вот это все очень большие транзакции, здоровые, внутри которых много там, по 10, 20, там, 30 итераций вот этой вот закладки, внимания USDT, USDC и DAI. То есть он проводит 3 эксплойта и потом забирает забирает получившиеся свои вот эти вот три КРВ, которые он набил на этих эксплойтах и конвертирует их уже как бы, в обычные токены USDT. На свой адрес его выводят. Вот здесь он там показан, что это он… Ну, скан его уже пометил этот адрес как чувака, который взломал керв. Вот. Потом эти все адреса там мониторятся, за ними следят, куда пойдет как бы, крипта оттуда. Вот. Ну, Дальше опять эксплойты и опять 3 Я могу, может быть, быть не точно, а может, может то ли в пикл, то ли в керв. То есть этот взлом увидели другие чуваки и начали его просто повторять. То есть И, и тоже как бы, начали как бы, тырить оттуда деньги. Вот. А, нет, по-моему, в следующих как бы, в пикле. Вот. Так что это тоже финанс, пример как бы, финансовой атаки. Не знаю, как бы сложная она или простая она, сложно сказать. Вот. Но явно как бы, занимался этой, этой атакой человек, который в финансах нормально разбирается хорошо. Там, не знаю, там трейдил или еще что-то. Uh, то есть uh, и последняя атака такая наиболее, наверное, какая, такая как бы обширная и сложная – это атака на Pickle Finance. Uh, это как раз это тоже техническая атака, которая могла бы, возможно, uh, только при uh, стечении какого-то довольно большого количества факторов. То есть здесь проверка uh, не была сделана, здесь там проверка не была сделана в одном контракте, в другом контракте. Все это вместе сплелось. То здесь атакующий показал прям такое как бы очень глубокое понимание вообще все, все, всего этого механизма. Пикл вот. ⁇ это финанс, это идея, которая сейчас во многих DeFi-проектах. То есть вы просто стейкаете свои токены, выбираете стратегию. То есть, каким образом как бы, будут они зарабатывать? Там, там, я хочу там, не знаю, в компаунд отдавать свои деньги под процент, это надежно. А, или хочу какую-то рискованную стратегию там, с какими-то там не знаю, щиткоинами какими -то трейдить. Вот, а, то есть там тоже есть вот эти вот жары, горшки, как бы, есть стратегии, контракты, которые трейдят. Это большая такая система довольно серьезная. Вот. и здесь не было никаких фллоs то есть здесь атакующий раскрутил там, ну, то есть платят только комиссии то есть что важно как бы он не пошел мне брать деньги это как бы к тому что ни одними флешлоунами живут взломы то есть грамотно атакующий может как бы и там за тысячу долларов провести как бы атаку серьезно вот. значит основа этого проекта это вот эти вот горшки которые собирают токены пользователей, вот, и потом стратегия берет прям все эти деньги из горшка как бы, и э, трейдит там, что-то там делает, значит, куда-то все отправляет. Вот а Соединяет эти э, горшки со стратегией контракт, который называется контроллер. Вот Как раз в нем есть функции, типа, не знаю, там, э, положить токены и пусть оно трейдит само. И yield, типа, забрать, как бы, что у меня там натрейдилось. При этом вот эти вот джары, как бы они могут обмениваться токенами между собой. У каждого джара есть основной токен, то есть тот, который для него является основным, то есть который он использует в качестве основного актива. Но когда джарс трейдит, ему на баланс капает куча вот этого даста. То есть, не знаю, пошел в один проект, ему навалило вот этих три крв, пошел там в другой, в кавер-протокол, ему навалило этих каверов. И, соответственно, джарс могут вот эти токены друг с другом перебрасывать между собой. Потому что для одного джара как бы токен является дастом, а для другого он является основным трейдинговым. Вот. В этом взломе использовалась стратегия такая довольно консервативная. Это компаунт и DAO, и дай, то есть это стейблкоин, который закладывается под процент, такая малорисковая. И на момент на старта атаки в джаре, который работал с этой стратегией, лежало 19 миллионов долларов. То есть там как бы, люди как бы, накидали туда 19 миллионов долларов, и соответственно с ними как бы, происходили операции. И была функция, которая позволяет из одного джара в другой менять, ну, перебрасывать токены. Как раз вот, причем как бы, не основные токены, то есть только меняться там даст, она позволяла. Значит, что произошло? Здесь такая, даже не знаю, как технику назвать. Наверное, хороший как бы пользователь ERC2, не знаю, отравленный токен, потому что пользователь создал, во-первых, свой собственный токен, такой интересный. Отличается он тем, что запрос баланса этого токена возвращает не там не число токенов на балансе, а возвращает адрес. Вот мы увидим, как он потом это использовал. Ну, там дальше как бы обычные функции токен, там трансфер, approve, там лаунс и так далее. То есть он здесь просто заглушки поставил. По сути, просто задеплоил как бы свой токен, который не токен. То есть ты вызываешь трансфер, а он делает вообще что-то совсем другое. Проверка на то, что там закладывается в этот жар, как бы в пик не делалось. Вот. Ну, чисто с точки зрения как бы, свободы. Как бы, ну, хотите какой-то трэш-коин как бы, завести, ну, заведите, как бы, пожалуйста, трейдите. Мы вам не запрещаем. Вот. И еще в этом горшке, как бы, который он создал в этом джаре, у него была функция депозит, которая, по идее, должна переводить токены, ну, которая должна как бы, забирать токены на баланс этого горшка, а на самом деле она брала весь баланс вот этого горшка и отправляла его атакующим. То есть он создал два таких как бы отравленных контракта. Вот. Затем он сделал два таких Evil JAR вот, и вызвал между ними swap. То есть там положил какие-то токены туда как бы и выбрал свап По-моему, даже не положил токены, там по с нулем это было. И этой проверки тоже не было в коде, то есть того, что как бы меняется там, по нулевой, нулевой баланс. Когда, когда, вот эти вот, когда эти джары меняются токенами друг с другом, они вызывают функцию withdraw. То есть они как бы со своего баланса, как бы снимают, они своего баланса снимают, ну, снимают токены, чтобы передать другой джар. И вот этот свап отравленный, он сработал так. Сейчас расскажу как что вместо обмена токенами он отправил все, что было на балансе вот этого джара, как бы отправил в другой, в PDI. Там, там Неважно. То есть теперь на балансе PDAI у контроллера, который ну, вот, на адресе как бы, контроллера, который вызвал вот эту функцию, есть 19 миллионов DAI. То есть это не на адресе атакующего, а на адресе контракта. То есть их еще надо теперь достать, как бы 19 миллионов. То есть токены были переведены на адрес контракта. Теперь их надо как бы оттуда достать. Значит, в чем была, в чем была дырка вот эта вот, которая срабатывала в Withdraw? Она довольно интересная. Значит, когда запрашивалась функция Balance Off, вот здесь вот, то есть здесь вычисляется, сколько, какое количество токенов там данного баланса есть. То есть вызывается просто функция balance-off. И по-хорошему здесь должно было вернуться. Там, на балансе там, этого джара находится 100 токенов. Вместо этого эта штука возвращала адрес, возвращала адрес контролируемый атакующим. То есть у нас здесь balance off, как бы, возвращал, ну, как бы возвращал адрес, который задеплоил атакующий. Вот. После этого в Solidity для того, чтобы вызвать функцию из другого контракта, конструируется так называемая call data, в которой передается сигнатура функции, которую нужно вызвать, передается как бы количество там, не знаю, там, параметры этой функции, все это как бы вместе упаковывается. И получилось так, что из-за того, что сюда попал адрес, атакующий, по сути, вызывая эту функцию, мог вызывать вообще любую ну, arbitrary function. То есть он мог вызывать передавать любые сюда сигнатуры функций и дергать как бы, методы других контрактов. Но вызов этот происходит от лица контроллера. То есть по-хорошему он получил возможность вызывать функцию, как бы, но не от своего адреса, а от, от адреса контроллера. И поэтому э, атака превратилась в, такие, как, в три шага. Как бы. Сначала как бы, э, получить деньги в джар, вот. потом, значит, по, по свап, э, ну, потом превратить их в деньги, которые из этого жара можно вытащить. И, то, да, и только потом э, можно уже, соответственно, перейти к третьему шагу и достать их как, на адрес атакующего. Значит, э, что он делал? Э, значит, вот это вот первый свап, э, когда токены оказываются на балансе PDI. затем он де делал дергал функцию earn, которая создавала большое количество э, DASTA у него как бы на, вот в этом вот PDI. А, и после этого он еще раз дергал swap exact, jar for JAR, то есть вот это все вызовы функций, которые, которые контролировались атакующим. Сейчас чуть-чуть, поподробнее как это внутри было. Сейчас, а, а, то есть то что ну, как стратегия как бы работает почему как бы, откуда взялся pdi жар просто потому что сама стратегия как бы, кладет в компаунд деньги и получает и у горшка появляется баланс вот в этом вот цедай и когда вот эти CDI перешли в pdi жар они для него являются дастом то есть как бы, пылью которую можно поменять с другим жаром спокойно там есть проверка что нельзя меняться основным токеном то есть pdai не может послать в другой pdai как бы а CDAI может вот поэтому атакующий вторым вызовом вызвал withdraw то есть вытащил вытащил деньги вытащил cda из вот этого pdai и отправил его на адрес контроллера а, ну, вот здесь вот. затем вторым свопом он вызывает еще раз как бидрал бы уже на свой адрес. На свой адрес. Вот. Но когда эти токены заходят как бы в его вот этот отравленный джар, который он контролирует, там вызывается функция депозит, а мы, насколько помним, у него депозит, а, ну, здесь она у меня, не показывает. Короче, депозит делает просто трансфер токенов на адрес, который контролирует атакующим. То есть он просто взял, подменил несколько контрактов на отравленные, создал, создал всю вот эту как бы, систему на затроянных контрактах. Вот. И результатом, соответственно, случилось то, что он получил большое количество вот этих вот цедай, которые пошел как бы и спокойно в компаунде поменял и, и утащил. Надо сказать, что вообще были даже взломы, когда уайтхэты сначала как бы писали в личку проектам, говорят, ребята, у вас код дырявый, потом публично в твиттер, потом, говорят, вы достали, короче, выводили оттуда миллионы долларов на свой адрес и потом публично возвращали. То есть такая история как бы тоже есть, такой как бы нормальный законный способ. Вот проекты довольно щедро за это платят. Вот, так что если вы будете заниматься безопасностью, да, то может иметь смысл как бы, выбрать белую сторону. Вот. И на самом деле проекты как бы, с удовольствием платят за возвращение там, средств, за поиск дыр. Там все точно так же происходит, как и в мире пентестеров и бакбаунти Это Практически на всех проектах эта история есть. Последний пример — это в -то, пример того, насколько изощренной может быть и техническая атака, и финансовая. Это означает, что в DeFi, ну и вообще в смарт-контрактах оба типа атак они одинаково важны. То есть есть и такие взломы, и такие взломы. И поэтому, когда вы аудируете, вам нужно разбираться и в особенностях ВМ, и в том, как она там, не знаю, хранит значения, и в переполнениях, и в том, как вызываются функции. И одновременно при этом еще и понимать, как ходят, как ходят финансы, понимать их логику одновременно. Поэтому аудитор такой странный какой-то человек. Которые, с одной стороны, как бы, не знаю какой-то реверс-инженер, как бы, да, который как бы, нормальный код понимает, а с другой стороны, он еще там, и трейдил, и с финансовыми протоколами занимался. Вот, поэтому как бы, люди редкие крайне. Вот. Если интересно, здесь у нас много народу из миксбайтов. Как бы, встречайте, как бы, большинство у нас аудиторы. Вот, можете пообщаться, узнать, каково в этой области. Значит, Самые вкусные наверное, места как бы, в аудитах, если с технической точки зрения это взаимодействие, вызовы между разными контрактами, да, вот эти вот как раз там, мы вызывали там баланс, вызывали там депозиты, вызывал, то есть каждый раз, когда контракт вызывает контракт, на это место стоит обратить глубокое внимание, потому что там как бы, много всего может быть. В финансовых атаках тоже близкая история, как бы это кросс-проектная логика, то есть когда один проект идет в другой проект, и можно как-то как бы повлиять, там, не знаю, там, на курс, как бы повлиять и так далее, то есть все вот эти вот места, где сплетаются несколько информационных систем, там можно сказать, они очень интересные для аудиторов, вот. Как я уже сказал, такие баги, которые были там несколько лет назад, там, не знаю, не, там, доступ неправильно прописали, там, Овнер или кто-то там сделал оракул, который с одного сервера что-то там отправляет, какие-то данные в смарт-контракт. Это уже даже как бы не рассматривается. Это просто проекту просто пишется там, большой как бы, красный флаг. Как бы, чуваки, у вас там централизованный оракул. Это уже как бы большая как бы, дыра. Ну и те проекты, которые выжили, то есть здесь, естественный отбор в этой среде он прям очень жестокий. Дефи прям это же темный лес. Вот. Там 9 из 10 проектов как бы, не выживают, но те, которые выживают, они прям вот реально очень-очень крутые. То есть это значит, что как бы, алгоритмы прошли проверку боем. Если аналогию проводить со смарт-контрактами, представьте, что какой-нибудь банк. Полностью открывает свою базу данных, все свои хранимые процедуры, все свои запросы, всю историю транзакций каждого как бы, клиента. И вот это все, как бы выставив наружу э, и сказав: Типа, я вам только вот пароли не дам от пользователей, как бы, а все остальное открыто. Сколько продержится такой банк? Я сомневаюсь, что как бы, даже несколько дней. Вот. А здесь это да, как раз при помощи всех инструментов, Алгиз рассказывал, можно смоделировать атаки. Поэтому у атакующих огромное преимущество. Просто ну, огромное преимущество перед э, аудиторами. Аудиторы должны найти как бы, все баки, а атакующие должны найти только одну. Вот. И, ну, то есть, поэтому такая вот, как бы, история. И здесь, конечно, именно поэтому проекты делают по 3-4 аудита. И, там, и по 5, и по 6. Как бы, и каждый, каждый из этих аудитов как бы, не дает им, конечно, стопроцентной гарантии. Вот. Так что сильной паники здесь как бы, ну, особо нет. Как бы вся индустрия понимает, что мы еще учимся, что еще, как бы, все, это, все, все эти алгоритмы взрослеют к сожалению, как в централизованных историях нету никаких там best practices, нет никаких рекомендаций, нету, ну, то есть ОВСП как бы тоже нету, у каждого проекта, у каждого проекта свой чек-лист, как бы security. То есть здесь все делают как бы первый раз, вот, все экспериментируют, поэтому значит, здесь такая вот такой как бы реально темный лес. Ну, не знаю, точно. Дарвин нам говорит, что как раз здесь и родятся самые-самые сильные алгоритмы и самые прикольные проекты. Вот, наверное, все. Вот, готов ответить на вопросы.
0: Большое спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что большинство атак, они направлены на то, чтобы получить монетки именно за э, очень большое количество вот этих вот операций обеспечения ликвидности, которые вот э, происходят в результате того, что происходит просто вот обмен этих монет. И вот из-за них как раз-таки вот эти монетки генерируются дополнительные.
1: Ну, не большинство, да, больш... но имеется в виду, что да, большое количество атак как бы, направлено именно на получение разного вида токенов, которые, которых на самом деле сотни и тысячи вот, в разных проектах. То есть кто-то как бы, выдает в награду как бы, эти токены за какие-то действия. Да? Например, если человек просто положил, там, не знаю, 100 эфиров для того, чтобы ну, дать ликвидность как бы, рынку, он имеет право за это получить как бы, награду, там, не знаю, там, на биржах за это платит. Вот. А награду эту проект может сделать только в своих токенах, печатая как бы, их. А, а так как а, запретить никакие операции с этими токенами нельзя, то есть почему все идут с DeFi? Потому что там никто не, не заблочит никакие операции ни с какими токенами. Как бы, никто как бы, никогда вашу транзакцию не остановит, как бы, не заблокирует. Поэтому да, как бы, все атаки как бы, направлены на токены. Вот. А
0: вот про недавно атаку на PancakeSwap, можете что-то сказать, там, когда куча бани? Обновили. обновили Pancake, а, swap. ну вот, да. может,
1: не знаю,
0: знаешь что-то про это? Короче, ребята форкнули UniSwap на бене отчаянии, и насколько я помню, я вот еще не смотрел, а, там была проблема с тем, что у них пу, а, ну тут цена в пуле была подвержена манипуляции, манипуляции из-за того, что, ну то есть ликвидности было мало, а кто-то взял флешлон огромный и просто подвинул цену. Вроде в этом была проблема, то есть там не было арбитраж чеков, как обычно делают. Ну, то есть ну, некоторые проекты, большинство проектов делают чеки, то есть на выходе в ходе есть какие-то разницы. Например, вот э, Сергей делал э, пример э, с этим, с Харвосом, там тоже была проверка, но там <laughs> процент был большой из-за ну, из этого можно было профит получить. Но точно вот exploit мы еще не, не успели
1: посмотреть. <laughs> там позавчера было. Но, да, кстати, интересная история, что они фортнули Uniswap на Binance Chain. Как бы, это эфиры, это смарт-контракты, они детерминированы. Одну и ту же логику можно совершенно спокойно как бы, копировать между любыми эфириум-сетями, а Binance – это просто копия эфира, как бы, там, поэтому атака, которая прошла на проект в как бы, эфире, точно так же спокойно повторяется как бы в Binance Chain. Да, вообще ничего не надо менять, просто в другой сервер транзакцию отправить. Вот, а, Ну, там, не знаю, может, адреса как-то бы как сконфигурить по-другому
0: а, Спасибо за доклад Вопрос такой, а были ли случаи, когда блэкхеты резко меняли шляпу Когда их там находили, они такие
1: Мы ваши деньги просто вывели, чтобы спасти Поэтому мы их вернули сейчас Благородно, не сажайте нас Нет, нет, ну, я, я, так, я, я такого не слышал Более того, мне кажется, что вот на многих адресах этих взломов как бы, Деньги до сих пор лежат то есть такое впечатление, что чувак-то столько как бы наломался этих контрактов, как бы, что он просто их даже не забирает. Как бы. ну, есть, ну, пускай лежат, как бы, вот они там и валяются. А потому что все эти адреса под пристальным надзором, если с них что-то двинется, там все там, крипто СМИ пишут, вот, значит, задвигались, стырены, там 20 миллионов такого-то проекта. Вот, но дальше они могут использовать миксеры, то есть могут на самом деле как бы спрятать эти деньги. Но истории с фейдхедами, они это как бы реальность, то есть они действительно возвращ, ну, забирают деньги публично и публично их возвращают как бы проектам ну, то есть переобувания такого я не видел сам наверное веселая история была такая классическая это спарите они прям несколько лет назад когда нашли дырку в кошельке очень очень глупую очень простую которую могли там десятки людей там не знаю сразу заэксплойтить прямо из любого кошелька вот и атакующий угнал 2 миллиона долларов но не посмотрел что есть другие такие же контракты уязвимые вот. И прибежал, значит, Whitehead как бы, и достал все деньги из всех остальных как бы, кошельков как бы, себе. И потом вернул. Ну, то есть, и, и потом вернул. То есть, так, не знаю, киберпреступники на кибермашине догнали значит, врагов, отняли у них деньги, как бы, но один чемодан как бы, им удалось угнать. Как бы, вот. вот такая Здесь очень-очень весело. Сейчас это очень такая горячая область взломов. Прям каждые несколько дней очень серьезная история
0: спасибо за доклад вот вы говорите что все эти атаки сейчас сложные мне вот интересно как эти атаки отрабатываются явно что же где тестировалось там в тестнетах еще где -то. где- то возможно это можно как- то увидеть заранее
1: там если наблюдается. Ну, э, да ну во первых как бы, конечно есть много как бы, компаний которые прям очень мониторят эфир ну и в том числе мы тоже как бы, рассматриваем решение чтобы закрывать компании как бы, таким как бы не знаю там щитом который мониторит транзакции не позволяет но, как я сказал, блокчейн и открытость как бы, смарт-контрактов полная и полная детерминированность их с точностью добита позволяет атакующему свою атаку прямо отработать заранее, прямо на реальных данных. То есть сразу у него есть вся база, у него есть все транзакции, есть все контракты, есть состояние. То есть он может на своем компьютере поднять копию эфира, вот полную, ну, прям совершенно полную, со всеми адресами, и свою атаку обкатать. Это делается вот, несложно, собственно, как раз вот показывал э, Алгиз, там как Гонач запускается, форкается просто MyNet, вот и атаку можно проводить, как бы там то есть здесь вот атакующих огромное огромное просто удобство работы и как бы, преимущество. Вот, то есть такая. А,
0: но меня больше волнуют технические атаки, чем финансовые.
1: И вот вы
0: рассказывали какие-то сложные технические моменты, но буквально две недели назад похачили value DeFi. 10 миллионов угнали, и там буквально забыли поставить флажок при инициализации, что контракт инициализирован. И его смогли заново инициализировать, да, привязать да, да. новые адресы и просто вывести деньги. Вопрос такой, это же, форм, ну, это же можно отловить формальной верификации. И вот вопрос, верифицируют ли контракты формально, и почему… Вот в данном случае, если это делают, этого не сделали.
1: Ну, Или... Формальная верификация — это такой как бы, идол, на который молятся как бы, все, все DeFi разработчики. И вообще задача этого доклада была показать, что даже если вы формально верифицируете контракт, как бы, все равно как бы, финансовая атака будет возможна. Но технически да, верифицируют контракты, работают, например, там, в сети, там, скажем, фритон, там, как бы базовые контракты. Они постоянно как бы, ведут их формальную верификацию. Есть как бы, команды, которые этим занимаются, сходу, наверное, название, как бы, не скажу, вы можете там заказать, они будут там сидеть, как бы несколько месяцев скрипеть, как бы построить модель для вашего контракта и ее формально верифицируют. То есть есть такая история. Ну, а хаки, да, вот, которые там забыли, там, не знаю, флажок или там, ну, убрали проверку какую-то лишнюю. Но они бывают, но сейчас они уже нечастые. Вот это вот история три года назад, там вот они были действительно обидные, потому что там были прям баги, но они прям вот лежат просто на поверхности. То есть глупые просто там отсутствие проверки и так далее. Сейчас намного более изощренные. То есть на одну вот такую атаку, которую вы привели, приходится там 20 атак довольно-таки как бы таких сложных. Вот. Но по-прежнему бывает, как бы, да, верификацию все ждут, как бы, все ждут статические анализаторы вот такие как бы хорошие которые будут дыры искать но это не всегда хорошо работает
0: тяжело ли вообще или можно ли сделать э, так чтобы деньги были отмыты именно пока они находятся на самом кошельке криптовалютам? то есть э, как я понял э, монетки находятся ну в открытом же доступе то есть к транзакции да. можно все отследить да вот соответственно э, Существует ли какой-то такой способ, при котором эти монеты можно как-то смешать, перевести на какие-то другие валютные кошельки, потому что их очень много? Ага. Вот, чтобы в конце концов просто нельзя было узнать конечный адрес. Ну,
1: э, история про то, что блокчейн такая анонимная система, это сказки. Вот. На самом деле, если хотя бы один раз как бы, ваш адрес связали как бы, с, как, с конкретным человеком, например, там, вы вывели с биржи деньги на какой-то адрес, а, разумеется, во всех системах он будет как бы, помечен э, как, как ваш, и, в принципе, все операции с этого адреса можно будет потом, ну, хотя бы с какой-то вероятностью трекать, что они принадлежат вам. А для отмывания используются миксеры. То есть можно там, не знаю, там отправить в такой как бы в, такой, в черный ящик, грубо говоря, их, и потом забрать на другой адрес. Но на самом деле не факт, что это не будет как бы, поломано в ближайшие годы. Вот, например, есть история, как вот чувака, который миксером управлял, как бы его буквально недавно как бы, взяли, вот, нашли там, да, с какого аккаунта биржи, что-то он там как бы, менял. Вот. То есть опасность как бы, всегда как бы, существует. Вот, к крипте надо очень-очень осторожно как, подходить. Нет там никакой анонимности, это надо очень хорошо как бы, понимать. Вот, поэтому отмыть как бы, легко не получится. Вот, поэтому э -э -э. История как бы со взломом, она как бы, красиво выглядит, как бы угоны миллионов долларов, как бы, но после этого как бы, никто, ну, никто, их вывести будет практически нереально. Вот. Так что сказки про то, что там какие-то миллиарды кто-то там выводит, как бы, это на самом деле не так. Биржи сейчас очень здорово спрашивают там, и KYC, и у них и лимиты, и так далее. И как бы, достать эти деньги скрипты незаконно, не так уж просто. Поэтому это по большей части истерия такая законодателей.
0: Коллеги, если вопросов нет, давайте поблагодарим докладчика спасибо